0: Стабильность или застой? Чем экономическая стабильность отличается от застоя? Очень просто. Экономическая стабильность – это база
1: для развития. И вообще, стабильность – это всегда база для развития. А застой – это, по сути дела, движение назад. Никакого развития.
0: Вот в этом главное отличие. Посмотрите, первые 10 лет ваши. Все перло. Угу. Ну, классно. Да. А потом где-то года с 2008-го, начался бег на месте общеукрепляющий. Ну, во-первых, мы действительно укрепляющие, я сейчас скажу об этом,
1: и это имеет значение. Во-вторых, вопрос был ведь в том, с какой базы мы начинали в 99-м и в 2000-м. Она была минимальной, а просто ничтожной. Потому что у нас за чертой бедности, тогда, если начинать с ключевого вопроса, жило 42 миллиона человек. Это треть населения страны. Сегодня тоже много, 13, 13,5. Но это все-таки, это все-таки не, не треть, не 42 миллиона. Хотя и это много, и мы должны с этим бороться. Значит, у нас к этому времени, к тому времени, да, золотовалютные резервы были 12,5 миллиарда долларов. А долги государства – 145 миллиардов. Не видно было конца и края. не Было было непонятно, как мы с этим разберемся. У нас с тех пор, до сегодняшнего дня, вот я сейчас буду говорить, и люди начнут сомневаться, но это факт. Реальная заработная плата, реальная, выросла на 4,2%. Пенсии почти в три раза, 2,9%. И реальные доходы на 2,4% подросли в 2,4 раза.
0: Это года, с нулевого говорит.
1: года. года, То есть это, это все абсолютно реальные вещи. Это не говорит о том, что сегодня все хорошо. Совсем нет. Даже наоборот. И более того, ведь люди связывают, сравнивают всегда не с тем, что было вчера, как было плохо вчера, Конечно. а с тем, как должно быть хорошо завтра. И когда они не видят того, чего они хотят видеть, это вызывает
0: разочарование. Честно говоря, я тоже так к этому отношусь. Тем более, что обещали. В 2008 году говорили о том, что к двадцатому году будет зарплата в среднем 2700 долларов, на семью из трех человек будет 100 квадратных метров квартира. Ну,
1: не совсем так. Это, это были ну, было предварительные
0: было... Планы. планы. Мы, планы, планы, мы, планы, да, да. мы концепция конце 2020.
1: К 2008 году планировали удвоить ВВП. И на базе удвоения строили социальный план. Но в 2008 году мы практически достигли этой планки разразился мировой экономический кризис не по нашей вине, он пришел к нам извне. И тогда у нас стала другая задача, более примитивная. Я хочу напомнить. Она заключалась в том, чтобы не обрушить вообще экономику и не свести к нулю накопление граждан. Это было в 2008 году. Я тогда стал председателем правительства и вынужден был сказать. публично это был большой риск, честно говоря. Я сказал, что… – То, что вы стали председателем? – Нет. То, что я сказал. А я сказал следующее. Я сказал, что чего я не допущу, это того, чтобы повторилась ситуация 98 года, когда грохнулись все накопления граждан, и мы этого не допустили. Но это действительно негативно сказалось на нашем развитии. Но, честно говоря, не мы в этом были виноваты. Это мировой финансовый, а потом экономический кризис, который пришел извне. Хорошо, а на последние годы доходы, реальные доходы, Это правда. снижаются. Это, безусловно, нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что такая стагнация произошла в реальных доходах населения. Ну, Объяснение есть. Прежде всего, оно связано с резким падением на цен на энергоносители. Ну, пока все рано сросло, нефть была 100 и больше долларов за баррель. А сейчас 60. Разница есть в два раза почти. Поэтому, поэтому мы и вышли на эти национальные проекты с тем, чтобы изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие на собственной базе. Но ждать годами люди тоже не могут. Я это прекрасно понимаю. Я вообще понимаю, что это одна из самых ключевых сейчас социальных проблем. Обязательно мы должны что-то сделать,
0: правительство обязательно должны что-то сделать для того, чтобы это подтолкнуть. Способов много. А персональную ответственность кто-то несет за то, что доходы снижаются, то, что количество бедных опять растет. Вот с цифры опять подросло. Ну, было
1: 13,4, стало 13,5. Десятых. Не, на не. разнице небольшая. Но она, конечно, ну, это на тысяч. это конкретные люди. Да, это правда. Да. Но есть, вот, есть, есть и объективные обстоятельства. Понимаете, что можно сказать про персональную ответственность? если снизились цены на, на нефть на мировом рынке. Что мы сказать про персональную ответственность, если... Но мы же хотели уйти в Мы хотели уйти и постепенно уходим, кстати говоря. Мы, мы реально уходим от этого. Потому что доля нефтегазовых доходов она растет, Но это требует времени. Это, это, это не сделаешь одним,
0: одним щелчком пальца понимаете, люди, их, вот это сейчас, у нас много разговоров про инфляцию, то, что там показатели снижаются, но люди это смотрят в холодильник. Правда? Макроэкономические показатели это все красиво, но. Вы да. представляете, дело в чем? Дело в том, что если маленькая инфляция, это значит, что цены
1: не растут. Или растут минимальным образом. Ну, растут? Растут минимальным. Вот у нас в начале двухтысячных, х с которых вы начали, да? В Что вы начали? Ну, 20 вопросов и оттуда практически выносит. 20 и, по-моему, 5 десятых была инфляция. А в 99-м, когда я стал председателем правительства, было 36, по-моему, 35. А в а 1992 2600 пунктов было. Так? Значит, а сейчас 3, в районе трех крутится, где-то 3,4, 3,5. Это цены, в том числе на продукты питания. Ну как же? Не имеет значения. Это имеет значение. И больше что, люди очень, очень чувствуют, когда инфляция растет, и, и цены поднимаются, реально люди чувствуют на своем кошельке. Другое дело, что наряду с таргетированием инфляции нужно, конечно, поднимать реальные доходы граждан. Это совершенно очевидно. Это совершенно очевидно. В условиях, так сказать, нашей структуры экономики Это не так просто. Но дополнительные усилия правительство точно обязаны предпринять. Вот сейчас мы это обсуждаем.